0: Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Cumprimento a todos aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais Seja bem-vindo a mais uma reunião da Igreja Apostólica Manancial da Fé Deus colocou no meu coração essa mensagem Cujo tema é o Deus de aliança O nosso Deus é um Deus de aliança, irmãos Um Deus de aliança Em dias difíceis como esses, muitas pessoas se afastaram da presença do Senhor, muitas pessoas saíram do centro da vontade de Deus, em outras palavras, quebraram a sua aliança com o Senhor, mas nessa noite, eu quero falar um pouco mais, sobre o povo de Israel, o povo eleito, o povo chamado, nação santa, bendita do Senhor, um povo que tinha uma aliança, que tinha o próprio Deus, o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, aquele que os tirou do exílio faraônico, com o seu braço forte, conduziu pelo deserto, cuidou, sustentou o seu povo a qual ele tinha uma aliança. E eu quero falar um pouco sobre o povo de Israel hoje, nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Eu tenho certeza que você entrou aqui de uma forma, mas se você estiver sensível do Espírito Santo de Deus, você irá sair diferente. Se a palavra de Deus encontrar pouso no seu coração, ela vai produzir vai produzir, porque a Bíblia nos fala que a palavra do Senhor, ela vai e ela produz aquilo que o apraz, ou seja, ela não volta vazia, em dias como esses, nós estamos precisando tomarmos posse da palavra de Deus, colocar a palavra de Deus em prática, em prática. E por esses dias eu estava... Refletindo em algumas coisas E nós estamos caminhando para o final do ano No mês de novembro Mês que vem já é o mês de dezembro E o Espírito Santo de Deus me trouxe a minha memória Uma mensagem que eu ministrei No começo do ano A qual nós estávamos numa campanha de 12 dias 12 dias Para 12 meses de bênção. E Deus me trouxe a memória, o que eu ministrei. Deus me fez lembrar a palavra que eu ministrei. E a palavra que Deus colocou no meu coração, para me ministrar, era que Deus iria usar pessoas, para nos abençoar. A palavra foi essa, e eu tomei posse, eu falei, Senhor, eu vou, Senhor, tomar posse dessa palavra, esse é o ano de conquistar, e eu estou crendo, eu estou acreditando que Deus vai usar pessoas, Deus não une pessoas, mas Deus sim, é um Deus de propósito. Eu falei, Senhor, eu tomo posse, eu estou vivendo isso... Deus está usando pessoas para cumprir o seu propósito na minha vida. Em outras palavras, eu quero te dizer uma coisa, há poder na palavra a poder naquilo que você toma posse, naquilo que você acredita, nós não estamos aqui brincando de ser igreja, nós estamos aqui representando Deus vivo, nós estamos aqui, aleluias, dando lugar ao Espírito Santo de Deus e o Espírito Espírito Santo de Deus me trouxe essa memória, eu estou usando pessoas para te abençoar, eu vou colocar pessoas no seu caminho, para cumprir o meu propósito na sua vida, porque você pregou e você vai viver aquilo que você crê. Nós vivemos aquilo que acreditamos, a unção que você respeita, é a unção que você atrai sobre a sua vida... Certa feita um homem, um cinturião, ele creu na autoridade que estava sobre Jesus. E Jesus disse, eu vou até a sua casa. Ele não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Libere apenas uma palavra e o meu servo será curado. Palavra. E eu falei, Senhor, o Senhor está usando pessoas. E o mais engraçado é que as pessoas vêm atrás. Porque em Deuteronômio capítulo 28 a Bíblia nos fala que se nós obedecermos. As bênçãos do Senhor correrão atrás de nós. Você crê nisso? Você não vai precisar ir atrás. Vai te acompanhar. Amém? Mas para que isso aconteça você precisa ter uma aliança com Deus. Veja comigo o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 18, verso 14. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, verso 14, diz assim. E ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Aleluias. Ele quem? Igreja, tinha êxito, Davi. Davi tinha êxodo em tudo o que ele fazia, sabe por quê? Porque ele tinha uma aliança com Deus vivo. Ele tinha uma aliança. Ele foi chamado por Deus, ele foi escolhido por Deus, ele foi ungido por Deus. Enquanto ele estava apassentando as ovelhas de seu pai, Deus já tinha visto ele. Deus tinha presenciado ele. Aleluias, a sua atitude diante de um urso, diante de um leão. Aleluias, e Deus o escolheu e ungiu. E ele tinha êxodo em tudo que ele fazia. Porque quando nós temos uma aliança com Deus, irmãos, todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você receber um não, tenha como um sim, porque pode ser um livramento da parte de Deus. É por isso que Paulo entende e compreende que tudo no final vai dar certo. Aleluias, porque Deus é bom o tempo todo. Todo, tudo no final vai dar certo, porque Deus é bom o tempo todo. Até mesmo aquilo que está apontando que vai dar errado, tudo está mostrando que vai dar errado, vai cooperar para o seu crescimento, vai cooperar para que o nome de Deus seja glorificado. Sabe por quê? Porque tem situações e tem desafios e tem até mesmo gigantes que muitas das vezes vem disfarçado. Vem disfarçado, para que a chave vire. Porque Davi, em nenhum momento, ele chamou Golias de gigante. Ele entendeu que aquele homem era apenas um circunciso. Uma pessoa que não tinha aliança com Deus. Em nenhum momento ele falou, você é gigante. Você é apenas um circunciso, diante de mim que está afrontando o Deus vivo, e ali vira a chave, muda a estação, porque após ele obter êxodo, a vida dele nunca mais foi a mesma, então tem situações que surgem, porque há um propósito da parte de Deus, você não entende agora, mas pode ser a virada, que você precisa, aleluia, para tudo mudar, tudo mudar. Então entenda, não reclame, não murmure, glorifique a Deus. Dê graças a Deus, que Deus vai se alegrar. Então se o nosso Deus é um Deus de aliança, vamos falarmos um pouco da história do povo de Israel. No primeiro livro de Samuel... No capítulo 8, nós iremos fazer uma leitura um pouco extensa, mas eu creio que Deus irá falar conosco de uma forma poderosa. 1 Samuel, capítulo 8, verso 1, que diz assim. Quando envelheceu Samuel, nomeou os seus filhos como líderes de Israel. O seu filho mais velho chamava-se Joel, e o segundo Abias. Eles eram líderes em Beceba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertia a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe, tu já está idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei, para que nos lidere, a semelhança das outras nações. Verso 5. Olha só irmãos, um povo que foi tirado... Do exílio faraônico, a qual ficou 400 anos, um povo que presenciou coisas extraordinárias. Ouviram falar da forma que Deus o conduziu, os seus antepassados no deserto um povo que sabia da grandeza, da soberania, do poder de Deus, um povo que ouviu as histórias, a qual a Bíblia nos fala, que o povo ficou por 40 anos, aleluias, no deserto, aonde Deus cuidava, aonde Deus mandava maná do céu, aonde Deus mandava carne, aleluias, do céu. A Bíblia nos fala que o povo tinha uma nuvem que o seguia à frente, durante a noite tinha uma coluna de fogo, o povo presenciou a água brotar da rocha, é esse povo agora que está falando para Samuel, Samuel, precisamos de um rei, a semelhança das outras nações, aí está... Algo interessante, porque quando eu estava refletindo nisso, eu fiquei pensando, o que, que eles viram de especial nos outros reis? O que, que eles viram de tão especial nas outras nações? Eles têm como rei, o Deus vivo, o Deus poderoso, o onipresente, o onisciente, Aleluias, aquele que conhece o nosso passado como ninguém Aquele que conhece o nosso presente como ninguém Aquele que já visitou o nosso futuro Aleluias, aquele que vela pela sua palavra A sua palavra não volta vazia O que será que atraiu esse povo a pedir a Samuel um rei A semelhança das outras nações? E aí acendeu a lâmpada na minha mente, para os dias atuais. Porque aqui nós estamos fazendo uma leitura, mas nós temos que trazer a aplicação para os nossos dias atuais. Quantas pessoas estão olhando, aleluia, estão saindo do centro da vontade de Deus... Quantas pessoas estão se esquecendo daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus falou que iria fazer? Aleluias! Entenda bem uma coisa, meu irmão: Deus não está cuidando de você apenas antes da pandemia, Deus cuida de você desde o ventre da sua mãe. Deus te escolheu, Deus te viu, Deus presenciou a formação dos seus ossos e Deus escreveu uma história linda e fantástica no seu livro. É isso. Que o salmista nos fala no Salmo de número 139. Por que que você quer quebrar a aliança agora? Por que, que você está olhando para o homem? Por que, que você está olhando para a grama do vizinho? A grama do vizinho é mais verde, ele está prosperando, ele está avançando. Eu quero te dizer uma coisa, Deus está cuidando também, Deus está no controle de todas as coisas. Deus nunca vai se atrasar, nunca vai se adiantar, Deus vai chegar no momento certo, na hora certa. Eles estão rejeitando o Criador dos céus e da terra. Você já parou para pensar o que é isso? Hein, irmãos, aonde a Bíblia nos fala que a roupa deles não se rasgava no deserto. As sandálias, aleluias, não se quebrava. Crescia de acordo, aleluias, com cada um. Eles estão rejeitando esse Deus vivo. E aí, eles estão preocupados, porque Samuel já é de idade, e os seus filhos, não seguiram os seus passos. Confie em Deus. Deus nunca vai nos decepcionar. Aleluias. Confie nele. Acredite nele. Ainda meu irmão e minha irmã que você esteja num beco sem saída, Deus me trouxe aqui hoje nessa noite como profeta de Deus, Ele vai chegar no momento certo na hora certa e quando Ele chegar eu quero te dizer uma coisa, Ele vai tirar você desse beco sem saída, vai te transportar e vai te colocar num campo aberto de uma visão de 360 graus e o nome dele será glorificado, confie nele, e aí no verso 6 continuamos, quando porém disseram, dai-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor, repita comigo, então ele orou ao Senhor... E quando nós oramos, Deus responde, você crê nisso? Deus responde, e aí olha só que fantástico a resposta de Deus, e o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo que o povo está lhe pedindo, não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram, como rei. Repita, rei, hey, quem era o rei de Israel? Quem era o rei de Israel? Deus. Já parou para pensar o que é isso? Já parou, pastor Eduardo, para pensar o que é isso? O próprio Deus falando assim, eu sou o rei dos reis e senhor dos senhores. Eu sou o que sou. Eu sou o rei. Eles não estão rejeitando a você, Samuel. Eles estão me rejeitando como rei. Verso 8. Assim como fizeram comigo. Desde o dia em que o tirei do Egito. Até hoje. Abandonando-me e prestando culto a outros deuses. Também estão fazendo com você. Da mesma forma que fizeram comigo, estão fazendo com você, ou seja, Deus é presente... Entenda bem aqui uma coisa, meu irmão e minha irmã, todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus, é isso que Deus está falando para o profeta Samuel, Samuel, eu acompanho esse povo, desde a saída do Egito, e eu tenho visto tudo que eles têm feito, eles têm prestado culto a outros deuses, eles têm, aleluias, idolatrado outros deuses, aleluias, Deus é um Deus presente meu irmão, Deus está contemplando todas as coisas, Deus está vendo tudo, aleluia, a Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem por toda a terra, isso é proteção isso é segurança saber que existe um Deus no céu poderoso, aleluias que está me vendo, está vendo a minha casa, a minha família aleluias, isso é maravilhoso isso é maravilhoso verso 9 agora atenda-os mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Aqui é muito forte. Porque Deus fala assim, eles estão me rejeitando como rei. Só que tem um porém, você vai falar solenemente o que o rei. Que os governar, vai requerer de cada um deles. Aquilo que plantarmos, colhemos. Se você não está gostando daquilo que você está colhendo, é como o pastor Márcio diz, troque a semente. E é mais ou menos isso que vai acontecer. Porque agora, olha só, a orientação... De Deus para Samuel, para transmitir as palavras de Deus ao povo. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei. Verso 11, dizendo, o rei que reinará sobre vocês, reivindicará como o seu direito o seguinte, ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra. Em suas cavalarias e para correr à frente dos seus carros de guerra, e aqui me acendeu algo poderoso e maravilhoso do Espírito Santo de Deus. Deus está falando para Samuel: transmita para o povo que agora o rei precisará dos seus filhos, e os seus filhos estarão à frente dos seus carros de guerra. Quando eu estava no controle, quando eu estava como rei, ninguém precisaria sair. Para a batalha Porque a batalha era minha era eu, que vou, era eu que iria à frente Agora eles vão Colocar os seus filhos Os reis vão colocar os seus filhos À frente das carruagens É isso que acontece quando nós perdemos E quebramos a aliança Aleluia, quando você quebra a aliança com Deus Tudo fica mais difícil Tudo fica mais pesado, meu irmão Mas quando você tem uma aliança Tudo fica mais leve Sabe por quê? Porque você sabe sabe que é Deus que está indo à frente de tudo, é Deus que está no controle, é Deus que está dando a vitória, é por isso que nós estamos aqui, para dar graça, para glorificar, porque nós sabemos que é Deus que está no controle das nossas vidas, da nossa casa. aleluia Glórias a Deus. Verso 12. Colocará alguns como comandantes de mil. E outros como comandantes de cinquenta. Ele fará arar as terras dele. Fazer a colheita. E fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará os filha, as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Verso 14. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais. E dará aos criados dele. Verso 15. Tomará um décimo. Dos cereais, da colheita, das uvas. E o dará aos seus oficiais e os seus criados. Também tomarás de vocês, para o seu uso particular, os servos e servas. E o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês um décimos dos rebanhos. E vocês mesmos se tornarão escravos. deles. Olha só, irmãos, o que a cegueira espiritual faz. Quando nós perdemos a aliança, corremos um sério risco de nos tornarmos escravos. Porque perdemos a direção, perdemos o foco. E se tornamos escravos, literalmente, se trazermos para, o dia, para os dias de hoje, porque a aplicação é para os dias de hoje, escravo. Do banco tal, escravo do cartão tal, aleluias, escravo disso, escravo daquilo, sabe por quê? Porque não tem direção, porque a Bíblia nos fala que seremos cabeça e não cauda, teremos para emprestar e não tomaremos emprestado, por quê? Porque temos uma aliança com Deus vivo, temos a iluminação que vem do céu, temos a direção que vem do céu, mas quando quebramos a aliança, Corremos um sério risco de naufragar, de se tornar escravo. E essa é a palavra de Deus para aquele povo. Essa é a palavra de Deus. Verso 18. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram. E o Senhor não os ouvirá. Verso 19. Todavia o povo Recusou-se a ouvir a Samuel e disse: Não, queremos ter um rei, seremos como todas as outras nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Quem tem que ir à frente das nossas batalhas é o nosso Senhor. Dos exércitos, é isso que nós precisamos entender. O... Se crê nisso, você acredita que os céus estão abertos nesse exato momento? Certa feita, eu participei de uma reunião, e uma palavra, ela veio de encontro ao meu coração, e ela, aleluia, encontrou o povo, e nunca mais eu esqueci. Certa feita, o um ministro disse da seguinte forma, e eu entendi e compreendi, os que se antecipam, Governa, aleluia! Os céus está aberto nesse exato momento, aleluia! Os que se antecipa governam. Você precisa se posicionar. Se você tem uma aliança com Deus, é Deus que vai à frente. E o bom de andar com Deus, é que Deus mostra aquilo que ninguém consegue enxergar. Você crê nisso? Deus mostra aquilo que ninguém viu. Deus faz algo para que pessoas sejam abençoadas. Se no seu projeto, se o seu projeto é fazer algo para que o nome de Deus seja glorificado, e para que pessoas sejam abençoadas, fique tranquilo, não vai faltar recurso, a provisão vai chegar, Deus vai entrar nesse negócio, Deus vai assinar, Deus vai mandar uma resposta dos céus, e o nome dele vai ser glorificado, agora se o seu projeto é somente para você, é somente para você desfrutar, fique tranquilo também, porque Deus também vai te alertar, e vai falar que que o propósito maior é pessoas. Porque que Salomão foi bem-sucedido? Porque ele disse: Senhor, eu preciso de sabedoria. Porque Salomão, porque o teu povo é como a areia do mar. Eu quero governar o teu povo com excelência. Deus falou: Tá fechado, tá ligado? Você vai ter sabedoria como ninguém já teve na terra. E eu vou te dar riqueza, eu vou te dar aleluias, vitalidade, eu vou te dar saúde porque você pediu sabedoria, peça sabedoria, para governar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque tudo é dele, a mordomia cristã faz parte da igreja atual, se você entender que tudo é dele, e você é apenas um administrador, ah meu irmão, você vai viver e vai comer os melhores frutos dessa terra... Isaías capítulo 1, verso 19. Se estiveres disposto a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Quem está disposto a obedecer? Aleluias. Chorebe Deus não desiste do seu povo. Repita comigo, Deus não desiste do seu povo. Eles escolheram um rei chamado Saul. Ele governa por 42 anos. Mas ele vai desobedecer ele vai quebrar alguns princípios ele vai ofertar ele vai fazer sacrifício Samuel está indo de encontro ele não espera, ele vai sacrificar, aleluias Deus manda ele matar o rei Deus manda exterminar tudo porque Deus se lembrou do que aquela nação fez com o seu povo quando estava lá, aleluias no deserto porque Deus irmãos é um Deus de amor, mas Deus também é um Deus de justiça e é fogo consumidor e ele falou, é para exterminar. Ele não obedeceu. E agora ele o rejeita como rei. Como rei. Capítulo 16, verso 1. E ele agora aparece para o profeta e fala para o profeta Samuel. Samuel, tenho eu escolhido um dos filhos, entre os filhos de Jessé para ser o novo rei de Israel. Todos aqui conhecem a história. O profeta obedece, o profeta vai até a casa de Jessé comunica a Jessé. Eles fazem um sacrifício, eles sentam à mesa. Só que antes mesmo do profeta chegar até a casa de Jessé, Deus tinha alertado e Deus tinha falado para o profeta, profeta, entenda bem uma coisa. Você vai chegar lá e você vai ver alguns dos filhos de Jessé que tem um porte, tem um tamanho, é bom, é bonito de aparência, mas fique atento, porque eu não olho para a aparência. E a Bíblia nos fala que eles estão lá na casa, e Deus agora começa a falar com o profeta, é esse não, é esse não, aleluia, quando termina todos os filhos de Jessé, tem mais algum Jessé? Tem o mais novo, e o mais novo está onde? Cuidando das ovelhas, atrás das ovelhas mande chamá-lo, e mandaram chamar Davi, quando Davi entra na casa de seu pai, o profeta está lá, e quando o profeta olha para aquele jovem, Deus confirma, é esse que você vai ungir. E a Bíblia nos fala que o profeta unge Davi, e o Espírito de Deus vem sobre ele, só que há um tempo determinado para todas as coisas. Repita, há um tempo determinado para todas as coisas. A vida dele não vai ser mais a mesma a partir de agora. Sabe por quê? Porque ele tem agora a unção de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Ele recebe a unção e ele volta a pastorear, e a Bíblia vai nos falar que há um homem, cujo nome é Golias, que está afrontando o povo de Israel por 40 dias, duas vezes ao dia, ele subia e afrontava. Mas a Bíblia nos fala que certa feita, o seu pai mandou Davi, visitar o arraial, o exército de Saul e todos vocês aqui conhecem a história, ele vai, ele é obediente, mas quando ele chega lá, ele vê algo diferente, ele vê o povo cabisbaixo, ele olha para o semblante do rei, o rei está diferente, ele olha para aqueles soldados, pastor Eduardo, e ele vê que algo está diferente, e ele ouve, aleluias, os soldados falando, você viu aquele homem, olha o tamanho da aquele homem, olha o escudo daquele homem, olha o tamanho da espada daquele homem, porque assim, em dias como esses, muitos estão olhando para o problema, mas entenda bem uma coisa, eu quero estar aqui como profeta de Deus nessa noite, nós não somos o problema, nós somos a solução para o problema dessa nação, porque nós temos o Deus vivo, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Somos a luz desse mundo e o sal dessa terra. E ele chega e ele vê aquela situação. E o que chama a atenção é que ele encontra uma oportunidade meio ao caos. Isso é fantástico irmãos. Né pastor Eduardo? Tem coisas que... Para você pode ser um problema, mas é a solução para aquele que entende. Quem aqui já quebrou uma chave, numa porta, de casa ou até mesmo num carro? Quem aqui já quebrou a chave? Aquilo era para você o quê? Um problema. Mas para o chaveiro era a solução. <risos> Certa feita a porta da minha casa travou. Eu tentei abrir, tentei, acabei arrebentando com a fechadura, não teve jeito, chamei o chaveiro, ele chegou lá em dois minutos, ele abriu e arrancou 150 reais eu fiquei indignado, eu falei, nunca vi alguém ganhar 150 reais tão rápido, então entenda bem uma coisa, meu irmão, aquilo que pode ser um problema para você, é a solução para outros, Davi entendeu e, e, e compreendeu, falou, isso não é o problema, isso é a solução, e ainda tem recompensa, quem vencer esse homem, vai casar com a filha do rei, e os seus familiares não pagarão impostos, é isso mesmo, e ele pede para repetir por duas vezes, é isso mesmo, é isso mesmo, e muito dá ênfase apenas para o gigante, Davi derrotou o gigante, mas eu quero te dizer uma coisa, o gigante não foi somente Golias, porque antes dele descer para o campo de batalha, o primeiro gigante que se apresentou foi os da própria casa, falando para ele, o que, que você veio fazer aqui? Você é presunçoso, porque é isso que acontece. Você sai daqui cheio, empoderado. E aí volta para casa e quer compartilhar. Porque crente é assim, quando está cheio, está derramando. Então tem que molhar, tem que molhar. Aleluia, não dá para conter. E aí muitas das vezes acontece isso. Não, mas será? É ano da pandemia. É isso, é aquilo. Entenda bem uma coisa, irmão. Ele pega o primeiro gigante no caminho, que eram os seus irmãos. Mas ele está focado... Ele vê ali uma oportunidade, sai dos seus irmãos, vai para o rei Saul. O rei Saul coloca a sua armadura, o seu capacete, ele não consegue sair do lugar. Mas ele está focado, ele vê ali uma oportunidade. E a oportunidade aparece para aqueles que creem no sobrenatural. Nós não andamos pelo que vemos, mas nós andamos é pela fé. Ará, banchor, é, bia, sai. Assai. A poder nas nossas palavras Montei o meu escritório aqui em Mogi, estabeleci a minha empresa aqui o ano passado E quando eu abri lá, eu chamei o pastor Márcio, juntamente com o nosso irmão Wesley Calhou de estar lá no dia, nós oramos e antes do pastor ir embora, eu abri lá Uma segunda sala, falei, pastor está vazio, mas aqui vai ser um call center e eu acreditei, eu profetizei. E hoje está lá. Não tem mais espaço, pastor Márcio. Aleluia, já está tudo preenchido. Tem que alugar uma segunda, uma terceira, ou até mesmo já construir, porque o propósito é crescer. Nós estamos no ano de conquistar, então nós vamos conquistar. Isso é fé, irmãos, isso é fé, é trazer a existência. O apóstolo Paulo, ele dá a dica à igreja, aos romanos. O nosso Deus é o Deus que traz a existência, as coisas como se já existisse. Creia nisso, irmãos, nós somos impactados, empoderados todos os cultos, aqui pelos nossos pastores, creia, acredite, porque tem coisas que acontecem no caminhar, aleluias, você recebe a benção aqui, sai daqui, vai queimando, vai gerando no mundo espiritual, e na semana se concretiza, o contrato é assinado, aquilo que precisa vender, vende, aleluias, porque você creu. creou e acreditou. E aí, ele desce para o campo de batalha. E ele entende e compreende que quem vai à frente dele é o Deus de Israel. O Senhor dos Exércitos. Vou fazer uma entrevista. Deus, vai à frente. Quem tem aliança. Quem compreende que Deus está no negócio, irmãos, não fica sem direção. Deus leva no lugar certo. Eu estou falando com alguém aqui, ou até mesmo que está em casa. Deus leva no lugar certo, no momento certo, com a vaga certa. Deus é um Deus de detalhes. Você crê nisso? Só que tem que caminhar com Deus, e caminhar com Deus é isso. Caminhar com Deus, pastor Eduardo, é colocar o despertador para despertar como se já estivesse trabalhando. Vou sair para trabalhar. Isso é fé. Isso é fé. É crer que o melhor mês desse ano é o de novembro. É, é. O melhor Mês de toda a sua vida vai ser esse mês, é só para quem crê. Se você não crê, fique em paz. Eu creio que vai ser o melhor mês da minha empresa, aleluia. Se eu tomo posse, eu acredito que aquilo que estava ainda amarrado vai ser desamarrado no mundo espiritual e o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Os que se antecipam, governam. Os que se antecipam, governam Ele desce para o campo de batalha Chama Deus para aquela batalha Deus vai à frente Ele pega a sua tiradeira Joga-se com a funda A funda tem direção Ele cai por terra Corta a cabeça e Ele agora Empodera e inspira todos aqueles Que estavam lá em cima Aleluia, cabisbaixo O nome de Deus é glorificado É assim que acontece É assim que funciona Funciona meu irmão, aleluia, nós somos a solução para o Brasil, nós somos a solução para a mogi das cruzes, nós não somos o problema, nós somos profetas de Deus, para profetizar, para trazer a existência, aquilo, aleluia, que não está acontecendo como se já existisse. Glória a Deus. Um Deus de aliança. Eu quero dizer para encerrar e fechar, eu estava comentando com uma, um dos meus funcionários, eu e Deus colocou fortemente no meu coração a importância do propósito. Nós estamos caminhando, se não me falha a memória, para o terceiro ano ou por quarto, pastor Março? Quarto agora, né? Três anos extraordinários. Quem concorda? Eu concordo. Três anos extraordinário. Três anos. Ano do avivamento, ano do crescimento e o ano de conquistar. O ano do crescimento foi fantástico. A palavra que tinha no meu coração é e eu peguei daqui do altar. Vai surfar, né, Pastor Mars? Não, não perca a onda! Não é irmão Wesley, toda segunda-feira no negócio com Deus, vamos surfar, não vamos perder a onda. Meu irmão, foi o ano que se concretizou e Deus trouxe a existência a abertura da minha empresa. O ano de conquistar, o ano de alargar. Foi fantástico, por quê? Porque há poder no propósito, há poder na palavra. E eu quero te dizer uma coisa: se prepare, porque o ano que vem tem palavra de novo, aleluias, vai ser fantástico, vai ser extraordinário, aleluias, e eu vou estar aqui no dia 31 de dezembro, às zero horas, aleluias, para receber essa palavra profética, aleluias, nós não podemos mudar, escute isso, nós não podemos mudar o nosso passado, mas nós podemos determinar o nosso futuro, aleluias, Deus tem algo fantástico e extraordinário, xarabanchoreb uhum. <risos> <risos> Assai, se preparem, tem testemunho esse ano, testemunho, aleluias, se coloque de pé, irmãos. Oh Espírito Santo. O Senhor é bom. É o Senhor que está à frente dos nossos negócios. O Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor tem uma aliança conosco. O Senhor tem uma aliança com a tua igreja. Senhor nós iremos findar esse ano glorificando, adorando, somos sobreviventes, temos visto o Teu cuidado, o Teu zelo para com a nossa casa, para com a nossa família, Senhor nós estamos aqui para celebrar, nós estamos aqui para Te darmos graça, por tudo que o Senhor tem feito Senhor, tem testemunho Senhor, esses dois meses que tem para findar esse ano de 2020, será os melhores meses das nossas vidas, é só para quem crê, é só para quem acredita, que o sobrenatural vai acontecer, aleluia, vai acontecer em nome de Jesus, saia daqui motivado, não quebre a sua aliança com Deus vivo, saia daqui de posse, você é filho amado, Deus te chamou para ser herdeiro e não escravo. Não troque a sua aliança. Não troque a palavra que foi liberada sobre a sua vida por um prato de lentilha. Não confie no Senhor, acredite nele. Ele está te vendo. Ele está contemplando. Ele sabe aonde você pode ir. Até onde você pode chegar. Ele vai chegar no momento certo. Vai chegar na hora certa. Ele não está demorando. Ele está preparando. Algo fantástico, algo extraordinário, aleluias! Você vai ser surpreendido, você vai ficar maravilhado, você vai ficar empoderado pelo Deus vivo de Israel em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esse culto, nós te damos graça, Senhor Jesus, porque o Senhor nos trouxe em paz, nos trouxe em segurança. Senhor Jesus, nos dê um final de semana abençoado, tranquilo, debaixo da tua proteção. Nos leve em paz, em segurança e que o teu nome seja glorificado para a honra e glória do nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus está terminado em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor.